0: 大、啊、家好，欢迎回到林梅来聊天。我是俊，我是有点敏感体质又有一点好奇的好奇宝宝。那我来邀请我们的好朋友小竹
1: 。嗨，我是喜欢泡在大自然里，也很喜欢跟动物还有植物聊聊天的小竹。那、啊、我来邀请我们的老师
2: 。大家好，我是黄华，我是从小常跟无形朋友聊天，现在主要是服务有形朋友的秘密从业者
0: 。好、啊、我我们这一集想来聊一下。之前片片段段都有提过，但是好像没有完整聊过一集的妖物的修炼系统，或者是动物的修炼系统
2: 。嗯嗯、好，我们先讲我们的这个维度
0: ，就是我们现
2: 生活的这个维度。哦、然后呢？呃，所谓的妖是什么？它可能是有肉身的生物，然后慢慢修炼上去。但是这个生物不是人类，因为人类的灵体的结构跟其他动物是不一样的。嗯、然后我们之前有说过，动物的修炼是不是从呃单细胞生物、多细胞生物，然后一直长、长、长，最后鱼。然后鱼呢嗯嗯嗯，它就可能变成是基础的零件。但是如果你的这个意识再往上升，上去就、嗯、如果说慢慢修成鸟啊、爬虫类啊，然后最后就变成哺乳类、嗯。然后那但是中间呢，你可能就会修修修。例如说，我今天是一个很长寿的乌龟，
3: 嗯，我可能
2: 就成妖了，哦。或者不是人家说什么猫妖吗？嗯嗯嗯。然后、嗯、就是他可能突然开启灵智，他就突然得到了呃星辰医师的认可以后，星辰医师就送他一个礼物，他就开始会修炼
3: 。哦、嗯
2: ，对，那有时候这个是为什么会是这一个？这个动物被认可，然后被赠予这个东西，然后它就突然会修炼了。就是星辰意识有它一定的筛选的机制
0: ，那大概要多长时间、啊、呢？还是瞬间就开悟
2: ？其实瞬间就可以有开悟的现象，他就是突然开悟了，然后它就突然会本能的就会修炼了。可是因为他自己的层次还很低，他的灵魂还没有那么强壮，所以他可能一开始只是懵懵懂懂、本能式的在修炼。嗯。嗯然后呢，他越修炼境界越高，他就会开始想要去做一些，嗯、呃，就是他就会开始领悟更多的规则，嗯，然后他就更知道要怎么修炼。所以，用妖的修炼一个特色是，他们喜欢用月华修炼，
3: 哦，就是那个月
2: 亮的月亮散播出来的阴性能量是很利、嗯、很适合他们妖物的修炼的
3: 。哦，然后
2: 那所以，当他修到一定的程度的时候，他就会，呃。简单来说，它它会经过很多次的啊、呃、肉身的值的提升，嗯，它会从啊、呃、现在我们看得到一只啊、呃、狐狸，好了，它修修修修到它的、嗯，它会经过一次的很痛苦的蜕变，嗯，但那个蜕变不是说我像那个蛇蜕皮一样，然后越脱皮一直脱，不是，它是在蜕变的过程，它是会让它的肉身等于重塑，然后进到更高的维度去
3: ，
2: 嗯，就是有点像是我让我的肉身越来越亲和能量。我越清和能量，最后就组成一个、嗯，呃，肉身有一些地方就代换成能量所组成，有一部分是物质组成，所以就是处于半物质、半能量的状态
3: 。哦。那我
2: 我这个时候就会出现在另外一个维度了，就等于说我越修，嗯、然后我的维度就越提高，这样子。然后、嗯、那为什么要提高？因为它肉身会越修越大，最后大概可能跟山一样大。嗯
3: 。
2: 所以当它在那么低维度的时候，他排挤。同同一个维度的生物体的生存空间
3: ，
2: 嗯，所以它在不断的进晋升、替换它肉身的这个主态的时候，它会一直进到新的维度去。那他进到新的维度的时候、嗯，他变得很大只，其实就不会侵占到那个低维度生物的存在空间，这样子。嗯，但
1: 我很好奇、欸，哎、嗯，它是比如说他现在是一个有实体的，嗯、那因为他修修修修修到有一天之后，它可能就开悟了。嗯那开悟之后，他的就是他的肉体会慢慢晋升、嗯，可是他是要一个、嗯、是一个透过什么样子的过程吗？他是还是会死亡吗
2: ？还是怎么样？嗯，他没有修成，他就死亡。然后，所以其实以前的地球灵气是很充沛的，即使在低维度都会有很多的天才地宝。嗯
3: ，然后
2: 呢，这些妖物会去抢这些天才地宝，因为吃了以后可以帮助他度过那个肉身的强化的过程
3: 。哦、但是我必须
2: 说。这个是在上一次地球的灵气大爆发，然后能量很充沛的情况下，就出现很多这种从一般动物修成的妖。嗯
3: ，可是现
2: 在的地球刚好处在一个灵气、嗯、灵气匮乏的状态。嗯，所以已经很少的天材地宝可以让这些动物修成那个程度了
3: 。嗯更多
2: 的这种可以修炼的妖，他们可能在。更就是比我们现在更高的维度，他一出生就在那个维度，因为他的祖先就有那个血脉
1: ，他们已经在那边形成
2: 过了。Oh. 所以呢，大家都现在就是前阵子就会有一些人，我听过一些通灵人说，他们接到很多呃，就是圣兽的一些神兽还是什么圣兽的一个讯息，说他们要跟啊、呃，就是地表的人类一起，想要进行一些啊、呃，就是地球文明的。提升
3: 这
2: 样子，嗯，对。然后那那些圣兽是什么？他们就是生存在不同维度的生命体。哦
3: ，对。然后那
2: 他们的形态可能是受刑的
3: ，但是他们
2: 的、嗯、他们的意识或者说他们对对于整个业力法则的理解就高于人类很多。嗯嗯。所以有时候人家就会说啊，你说有什么、呃、九尾狐什么的，我怎么没有看到？你当然看不到，嗯、因为他在另外一个维度空间呐、啊。哦、oh. ，对啊，可是有一些灵魂比较干净的人，他去到那一个地方的时候，他可能会看到那个重叠的维度的画面，所以他就看得到。嗯、mm
3: -hmm. oh. 对，例如说
2: ，呃，阳明山上是有狐仙的。
3: Mm
2: -hmm. 嗯嗯对，然后那所以呢，他们的狐仙的那个那个聚落，可能我们可以用地段标出来说他们住在哪一段，可是其实你去了你也看不到，因为他跟你不同维度。Mm -hmm. 对、嗯，然后那他们在那种更高的维度里面生存，所以他们在那边修炼的时候，我们人当然是看不到的。哦，
3: 对，然后所以
2: 、嗯、
1: 所以这是不是就像是有些人说去美国爬什么圣山、嗯、会看到独角兽，就是大概是这个概念。
2: 有独角兽？嗯、对，然后也真的就是在那个地方，可是他们跟我们不同维度，所以你就想象你看的是一个啊、呃、海市蜃楼的一个投影的画面，所以你会在那里看到，是因为它维度有重叠。再、嗯、像说你的灵魂的啊、呃，就是你的频波可能是比较干净的，或者说你的灵魂的特质跟独角兽波平是比较接近的，所以你就会看到它。嗯对，然后就是，或者是有时候在一些天地磁场刚刚好组成某一种的状态的那个波频的时候，一般人也可以看到它。嗯
3: ，对
2: 。所以，所以像台湾就很多精怪嘛，啊，南投有龙啊。可是为什么有人看得到，有、嗯、人看不到？因为它跟我们不同维度
3: 。但是，他是
2: 不是在南投那边？它是啊。可是你就算去翻遍男主、男男头整座山，也不会看到有一个洞，然后里面有龙在里面睡觉。跟妈祖的举光
0: 也是很多海龙的能量在那边。对、嗯，对
2: ，那边能量很多，可是我们不会看到有很多龙的那个血，不会，嗯、因为它是在另外一个更高的维度的、嗯、那个夹层里面。对，那在那边有他们需要的营养。就是他们可以在那边得到他们所需要的能量，还有说在那个在那个维度的能量的，他的呃，他需要的那个能量浓度很高的时候，就可以蕴养一些天材地宝
1: ，是可以让
2: 他们吃了以后可以晋级的。嗯、等于说，我们这个维度已经被妖物修炼已经绝迹了，因为我们这边的灵气已经匮乏了。可是，在更高的维度，它的灵气还是足够支撑这些妖物的生长的。嗯，对。然后那可是随着地球整个灵气慢慢的匮乏的话，就是可能他们的这些这个维度的这些妖，如果他没有再往上进阶的时候，他也会因为这个总体的能量的争夺，然后没有办法没有办法继续维持他们族群的生命。嗯，所以他们也会不断的进经过那种要整个族群必须要再往上升级的过程，这样子。嗯
0: ，哎、欸，老师，那会不会有人就是家里可能养宠物猫啊，养一养猫就突然不见了，他会不会是
2: ？就是去修仙，是不是？就是晋级了，在<笑>突然开启了灵智。<笑>对，然后但是通常，因为他现在我们的维度要进到更高维度，我们没有那个辅助的材料。
0: 现在嘛，对
2: ，现在没有，现在长不出来，都被吃完了，所以就没有。Oh. Oh.
0: <笑>
3: 所以他
2: 就他们现阶段没有相对应的食物
1: 可以让他们吃到，然后成为、嗯、呃下一个维度的样态
3: 。
2: 对、嗯，他少了那个养分，所以他光靠自己很会修炼，他还没修到那样的一个包，他就年纪到了，寿命就有限了
3: 。它<笑>、oh. 可能只是活
2: 得比别的猫年纪大一点而已。
3: 嗯嗯嗯，然后
2: 光是这样自我修炼，嗯嗯然后你不要用那个呃天才地宝的话，估计啊，一般的妖大概要修个三百年。你看现在一般的、哦、一定来
0: 不及啊，没、啊、来不
2: 及啊、嗯。对啊，所以为什么一定要去吃那个东西？因为你可以节省时间啊
0: 。蚌蚌壳金还有机会，因为听说蚌壳都是几百年、啊，如果蚌壳啊,啊，
2: 但是<笑>但是这一种生物通常它的灵智也都比较低。所以他要始枝，机会又更低
0: 。<笑>好哦。<笑>嗯。Oh. 我
2: 还真的是第一次
1: 听到蚌壳金可以活三百年。<笑>有啊，就是之前
0: 有有那个报道啊、嗯，就是他们就捡到一个贝类嘛，然后在研究它的年龄、嗯。那你研究它的年龄，它就一定会死掉。然后研究的时候发现说，哎、嗯，它、欸、已经活了这么长时间，然后因为这个研究而牺牲了、嗯。然后我想
3: 说。嗯<笑>
2: 好、哦、悲剧啊、哦！可怜的，对呀、啊，为他的那个寿命画下句点。
3: 他<笑>说<笑>就不会一直每
2: 一年都要更新记录了。<笑>就是如果是妖物的话，还是不
1: 要到人类的世界来好了。你可以在海底这样慢慢修。<笑>嗯、然后还有要跟
2: 大家讲，妖物不是一定是动物，
3: 嗯、不是
2: 说一定是什么独角兽这种动物，不是哦，就是植物，它有一些是矿物哦、嗯，植物，嗯，矿、哦嗯、物也会哦。对，还蛮长、哦、的宝、欸、石对，宝石精灵也有可能修到后来，哦、就因为但是宝石精灵其实可以算妖，因为它是宝石，所以它的本体是是有它是有形体的，它的灵智可以藏在这个形体里、嗯，这样也要算妖
3: 。哦，那是不是
2: 在
1: 地球下来说，嗯、植物跟宝石好像比较容易修炼
2: 、嗯？植物跟宝石，嗯、呃，通常他们的灵智都。不高，所以他一定要有非常严苛的条件才会开智，才会开悟。嗯，嗯还不是到开悟了、啊，是开智。开智要先开智才能开悟，要,要先开智。对，你智、哦、智慧要先出来，才有办法学会修炼，所以要先开智。嗯，
1: 对。但他们不是，他们身体不是这个构造，实在是太辛苦了。啊，对呀、啊。嗯可是他们
2: 保持经营就很长寿嘛，他光是可能在一个很能量很充沛的节点，他、啊、可能光修炼就要修个五六十万年、上百万年，嗯、对他才能开智、嗯，而且还不能被开采出来。<笑>对对对，然后而且还有这样一直一直在这边修炼修炼，可能要花上接近一年的时间，他才有办法啊、嗯呃、修成正果。什么叫修成正果呢？嗯、就是我已经可以。灵魂稳固到不需要这个这个躯壳了，嗯，对，然后那时候就等于说你已经，那他们会说成就大能，就是很大有很大的能力，这叫大能。那大能的话呢，嗯、就是啊、呃，我已经可以，呃，我的肉身已经可以变化了。例如说妖就可以变成啊、嗯、呃那个，例如说狐狸已经化形为人
3: ，
2: 嗯，嗯对，这、就是高阶妖物，它可能会化形为人，然后或者说那个。呃，宝石精灵它可以化形为人，这样它可以化形的时候算大能，算它他们的大长辈这样子，大前辈、嗯、应该说是大妖啦。嗯、简单的说是大妖，然后呢，大妖因为大能是一个虚幻的概念，它并不是某一个位阶叫大能。<笑>他们通常可以化形的时候就会在往上修嘛，然后最后你它会修出一个那个它的能量的结晶体，那就是我们会称呼为妖丹。嗯嗯嗯，但是腰丹并不是每一个都是圆球的形状，像有些腰，他会选择它它的某一块骨头，然后当成腰带一样去修，然后修到它变成结晶体的时候，他的灵魂就足够稳固
3: 、哦，所以他也可
2: 能是骨头的形状。嗯，哦，对，就依附在这个上面这样。对，嗯、因为应该说那个是它的能量的中枢点，所以它修炼过程能量会不断的冲刷它，所以累积进去以后，它就变成结晶体的的一个形态这样子。嗯，对。然后那腰丹本身也是一个结晶体。所以有的它会有各式各样的形状、嗯，有多角形的，有圆形的，也有那个骨头的形状。那不是一定都是圆形的那个叫腰丹。那你修鞋，它修成腰丹的时候，就已经是一个象征性的东西咳咳。但是重点不是那一颗丹，重点那个丹只是一个副作用的产品而已。嗯、<笑>那就是它是一个指标，它代表说这一个灵体已经足够稳固到它其实脱离肉身，它也都可以。存活，那对他们来说、嗯，那就已经是取得很大的自由嘛。嗯，沒有肉身的居住以后会有很大的自由，你的修炼的速度会更快，效率会更快，而且你可以自由的移动，然后会有很多的神通。嗯，然后这个时候你其实他们就必须要、呃、遵守那个天地之间的业力法则的一些约束
1: 。嗯，然后
2: 然后呢，所以他能力越大，约束就越大。然后，如果他没有服从这个约束、嗯，他就会受到业力的反噬，所以他的寿命就会被他玩死
3: 。哦、可是他
2: 如果有顺着这个业力的运作去修炼的话，他可以越升越高、嗯，最后高到一定的位阶的时候，就变天地精灵。嗯
1: 、所以我修上去
2: 也可以变天地精灵。哦、对、嗯。然后，那可是我很少看到精灵修上去变天地精灵的，因为精灵它一开始的起点就。比较辛苦，就是他一开始灵智就很高、嗯，但是他的灵体的稳固度很差，嗯、所以呢、嗯，像这样子修，你就是会好像很快就很聪明很厉害，但是寿命就没有办法延长这样子。嗯、然后，但是如果是妖的话，是倒过来的，就是他前面很慢。嗯嗯因为他有个肉身的这样的一个，嗯、呃，牵绊，所以他很慢。可是因为他慢，所以它灵体会非常的稳固，所以他有可能走到比精灵更高的位阶去、嗯，走得更长远。那最后他就变成天地精灵的时候，他就是直接受星辰意识的指挥
3: 。嗯,
2: 嗯对，那就几乎是与天地同寿了啦
0: 。哦、嗯，所谓的与天同寿嘛。<笑>对。嗯。对
2: 。
1: 嗯，那就是他的，他的,他的应该算是修成，对他们来说这样算是修成正果嘛？就是
2: ，嗯，对，其实我不觉得是正果，只是大家会用这样方式去形容，因为对他来说、啊，他们只是本能性想要延长自己存在的时间
1: 。嗯，但是他也有可能会崩解嘛，嗯、比如说，就
2: 是他可能在修炼的过程中，他可能、嗯。他寿命尽了，然后他的那个灵魂提升的潜力用尽了以后，那他的灵魂也会有崩解的时候。所以其实精灵跟人不一样，人没有真正的意义上的死亡，人几乎没有，因为人就是换个肉身然后继续存在。可是不管是动物修上去的腰。啊、呃，应该说不管是妖还是精灵，当他们的寿命尽了的时候、嗯，就是他以这个小我存在的时间已经尽了，所以这个时候他的灵体就会消灵势会消散，然后他的灵体就会分解、嗯。但是对他们来说，并不会觉得恐惧，因为他们本来就是啊、呃，就是心辰意识的一部分，所以对他们来说，这个小我崩解了以后，我是融入了母亲的怀抱，我是非常安心的。嗯对，那我一旦融入母亲的怀抱的时候，我又重新变成自然循环的一部分。嗯，所以他们会是用一种很平静、很安心的心态去接受这个过程，这样子。嗯
0: 嗯,嗯,嗯好、哦，我所以他们到天际经营就不会再往上了
2: 。不会，呃，天际经营什么时候死？就是这一个星辰意识到了转型的时候。
3: 对， oh. 我们现
2: 在地球的星神意识叫盖亚，但是盖亚已经活了好几次了，就是这现在的盖亚已经是改版过好几次的盖亚了
0: 。哦、oh. oh.
2: ，对，那那他为什么会这样？因为他可能会经历一个他自我认知的重新的再打造，然后要重新打造这星、oh. 这这一颗星球上所有的能量运作的规则，等于他的编码要重新改写。嗯嗯嗯嗯，所以这个重新再改写的过程、嗯，如果说我只是在原本的基础上升级
1: ，那就
2: 是进阶、嗯。可是如果我是是现在的这样的运作方式，它形成自我冲突，到最后无法运转，它是自我冲突以后就啪就散掉
0: 所以就变成曾经有过很高的文明，嗯、然后又瞬间不见的这个故事、嗯。对，然后
2: 就散掉了。对， oh. 那个就是你散的，如果很完全的话，这个星球意思就等于你要重新再出生一次。可是我散的不是很完全，它还有点苟延残喘，它就只是降阶而已。哦、oh. ，嗯，那盖亚是降阶过后、嗯，然后好几次要上去都上不去，所以每次上去以后啊，没有成功，就有一部分又脱落掉，然后又要重新再把它写回去，这样子。嗯，它要重新写它的运作编码。Oh、对啊，那它也很厉害的、就是，因为它包容度很高，所以他的重塑性的可能性很大。所以他每一次虽然降阶回来，嗯、可是它其实没有真正的崩散过。
3: 嗯
2: ，对啊，所以呃，所以他现在可以说他最大的特色就是啊、呃，生命力很强韧。<笑>嗯
3: ，
2: 对，这、就是他的一个特色。那他为什么可以这么强韧？因为他很包容。嗯。嗯，他包容就有办法很强韧、嗯，可是他的包容也会造成他很容易吸收一些别人不要的东西，别人心诚意是看不上的那个灵魂的模板啊，或看不上的人类的意识，就得这个材质太差，你不要来我这边降生，我不收，都会让大家来，嗯嗯，因为他最包容
0: 。好哦，嗯、<笑><笑>我觉得好像也印证了一些。一些之前听到一些人
2: 的故事
0: 设定，对啊，就说、是、什么地球是个什么、呃修啊、嗯修炼场啦，又说什么地球是个监狱啊，我觉得只是只是个说辞啦。但我会觉得，如果是一个很包容的地方，嗯、这就还蛮常会听到这样的状况。对啊
2: ，但因为包
1: 容，所以才会有这么多的元素啊。
2: 对，才会这么多元丰富啊、嗯，然后很精彩。所以盖亚是一个非常特殊的地方。嗯、所以呢，就是我们一些身心灵界常,常常都会听到一些讯息，叫盖亚扬升
3: 。嗯，所
2: 、嗯、以说我们的现在盖亚的状态已经灵智成熟到有机会挑战进入更高维度了。嗯、那一旦他挑战成功，就是所有在这边出就是生活的生灵，不管是物质维度的还是越高维度的生灵，会全体一起进行一个进化，这样子。嗯
0: 嗯，对，嗯。好，我所以现在还在那个进化的时机点對,、啊
2: 、对，其实像盖亚的话，你就想象它是一个很多层次堆叠起来的一个复合式的一个星球。嗯
0: ，
3: 对。
2: 然后有很多折叠空间，那进化上去会怎么样？就是最低的这个物质区会被抬高，会跟上面那个维度重新并在一起，变成一个新的。嗯
3: ，就是
2: 你把低标往上，整个往上抬了，然后那上面的分层就要重新再再分过一次。嗯，但我很好奇耶、欸，因为比如说大家都
1: 很说，哎、啊，我们要盖啊，养生盖啊，养生盖啊，养生、嗯。可是又我就觉得说，哎，那。因为刚刚就说嘛，因为你低标上面提升了、嗯，那会不会有人在这个，比如说在这个地球上，嗯、他在阳升的过程中，他
2: 就被遗落了呢？如果他没有跟上这个进阶的速度的话，他就会被遗落。嗯、但是因为所以这也是盖亚为什么很难升上去的一个原因，嗯、因为他算是宇宙的最低的地板。嗯
3: ，所
2: 以当他要往上走的时候。他就没有别的东西、别的空间去容纳那些他脱落的东西了。其他的形成意思就是，我在扬升的时候，我就把那个不达标的新的标准已经提高，不达标就是不要在我这边就往下丢丢丢丢，丟丟丟是不是？所有宇宙中最低阶都来盖呀？嗯，那那已经收了盖啊，已经已底下没有地方可以丢了，那你怎么办？那、啊、因为盖亚他能够活下来，就是因为他包容嘛，所以他不可能说在这种情况下，我设定一个提升，可是我会把一些东西筛选掉以后，那你要筛选去哪里？嗯
3: ，没有地方
2: 可以放，嗯、所以他要提升就要全部一提升，嗯
3: ，对
2: ，然后就要把这个天花板抬上去，然后全部都提升，嗯、这样这样也等于是整个宇宙的进化，所以这是非常困难的事，
3: 嗯
2: ，对，所以盖亚在做一件非常困难的事、啊、所以他失败很多次是因为这样。他的包袱太重
0: 哦、嗯
3: ，
2: 对啊，哦、然后那他又不肯丢掉一些东西，所以就变这样
0: 。哦，嗯、可是他丢得掉吗？重点
2: ，他就是他丢不掉，因为他本身的设定就是我不会遗弃任何的这个残片嘛，所以他当初可以活下来，就是因为他有这样的一个编码。嗯、所以他现在你叫他为了要养正要把它丢掉、嗯，那不是他就自我打架，他会先崩毁啊，所以不能丢啊。嗯嗯，对啊，可是他就是因为他是最低标嘛，所以他也会有一些人的那种诡诈、啊、或者是小心机啊。嗯，他就想说可不可以用蒙混的过去，蒙混过去的方式<笑>通过这一次的扬声、嗯，然后在那再让那些不达标的这些森林，然后用类似回到矿物或植物或什么什么奇怪的地精啊那种奇怪的生物的方式让他们活下去，嗯、还是有点像想要用蒙混的。<笑>对哈、啊嗯，可是这没办法吧？嗯，这还蛮难的啊。所以其实我应该说，盖亚是什么？是所有的有意识的生命体的总集合。而其实在、嗯，在整个地球的森林里面，人类的心灵能量是非常强大的
1: 。所以呢、嗯
2: ，如果每一个人都可以修炼内心，然后呢，嗯、就可以。帮助盖亚做整体的品质的提升，那它通过这个扬升的考验几率就会变大。对
0: ，因为之前讲前面一直讲到不同的维度啊，就之前跟小竹我们不是有看一个电影，嗯，呃、我忘记名字了，它、嗯、就是它戴的一个护目镜，可以调整不同的维度，然后去做不同的事情。就是他们可能一进去是第一个维度，然后他的护目镜还是装置。嗯调成第二个维度的时候，他就会在第二个维度去解任务，然后解完第二个维度任务之后，他又再调频调回第一个维度去走进那个门，因为那个那个第一个门的开一第一层维度的门的开关在第二个维度，就是有一点这种概念、嗯，所以我就想说，嗯、那个妖就是呃，如果说妖物的肉身啊或什么的，它存在的位置会不会是比较像是那样的情况，就是在不同的维度、嗯嗯，然后你必须。就是可能灵魂够干净啦，或你自身有一些修炼，或者是感知力比较强的人、嗯，才会感觉到他们的存在。
2: 嗯
0: ，对啊，对啊，嗯嗯，好
2: 哦。<笑>不知不觉
0: 我们这一节好像聊了很多，<笑>然后、这个、我跟你们讲一个小小话。这个、星星的
2: 提升，嗯，就
0: 是我第一次听到“盖亚养生”这个词啊，我一开始听完的时候我就很纳闷说，说嗯。什么是盖牙养生？这是一个新的养生观念吗
2: ？<笑><笑>是，盖牙养生是要气功、欸、还是怎
0: 样？这是一个新的饮食文化吗？<笑>要吃什么当季的食物？<笑><笑>
1: <笑>,笑死！哎、欸，真的，我那时候我那时候想
0: 了想了一想了一下，后来我就问说：“<笑>哦，不是养养生，是养生
2: ，是养生。<笑><羊>生”<笑>然后，所以盖牙养生，我觉得他也可以很落地。他很落地的方式是什么？嗯、就是我们修养自己的心性，不要把自己的乐色情绪丢出去伤害别人。
3: 嗯，然后我
2: 们可以对别人多一点的体贴，还有谅解。就是当别人可能用攻击的方式对我们的时候，我们不要攻击回去。可是我可、哦，我们可以选
0: 择不攻击回去、嗯。我们
2: 可以，对，我们选择不要攻击回去，但是我们要选择去消化那个负面的情绪，而不是去压抑它。因为杨生他讲的是心性，所以他看的是意念，而意念是不会说谎的。所以今天的这个人，他如果都是用压抑的方式。他压抑进去的那个负能量，会比不压抑还可怕<笑>。那我们就先
0: 到这里，要跟大家说<笑>拜拜。嗯，拜拜，拜拜。拜拜